0: Bon, merci d'être euh, Donc pour ce petit échange que nous avons euh, ce soir après ce film qui nous laisse hein, quand même dans une dimension où il faut, euh, faut souffler un peu. Donc déjà, on va commencer par remercier euh, les invités qui sont là ce soir pour discuter avec nous euh, et avec vous. Surtout, n'hésitez pas à intervenir. L'intérêt, c'est surtout qu'on puisse discuter euh, ensemble, qu'on puisse échanger à partir de ce film. Donc ce soir, nous avons euh, Elisabeth... Euh, Marion, euh, qui est psychologue, et puis euh, Guillaume Millan, euh, également psychologue, qui, sont, euh, qui font partie de l'ACF, l'association de la cause freudienne, et qui sont orientés, au fond, par l'école de la cause freudienne, euh, qui se trouve dans les régions représentées par les ACF. Voilà, donc c'est euh, depuis la psychanalyse que, euh, que, que nous apportons un regard particulier et que nous allons croiser avec euh, celui de Louis Mathieu, qui est euh, président du... Euh, cinéma parlant. Voilà, donc moi je vais juste commencer rapidement. Donc déjà me remettre de ce film parce que quand même faut se remettre, il y a une dimension d'angoisse qui ne m'était pas apparue de cette manière-là. En tout cas, c'est ce que je disais quand les lumières se sont rallumées, c'est-à-dire que la version couleur, je trouvais que ça amenait quand même un côté un peu voilé qu'il n'y a plus du tout avec cette version noir et blanc, mais on va pouvoir en rediscuter après. Donc simplement euh, je voudrais revenir juste, et pour introduire euh, euh, ce moment-là, revenir sur les propos de, euh, de réalisateur à propos de ce film, où il dit « Mon film se fait par un homme, il parle de l'homme, et l'homme est au cœur de l'expérience. » Et du coup, je voudrais commencer euh, finalement cette, euh, ce, cette discussion par euh, effectivement l'expérience, la question de l'homme et, au fond, la question de, de l'inconscient. Et je trouve que ce film, particulièrement, témoigne de ça. De, euh, en tout cas, il s'adresse à l'homme et il dit quelque chose des expériences et, au fond, de ce qu'est l'homme dans, euh, dans toute sa nature, avec ce qu'il y a d'insu en lui, et donc d'inconscient, de masqué. Alors, je ne voilà, je sais pas qui de vous pourrait démarrer un peu et rebondir sur, sur ça. Je peux démarrer. Il
1: marche, il marche. Il marche. Oui. Euh, oui, enfin, je dois dire aussi que j'ai été assez euh, étonnée ce soir parce que je l'avais déjà vu deux fois en couleur et là en noir et blanc, c'est vrai que ça fait un effet. Un si effet. Euh, si ça fait un effet euh, quand même euh, particulier, le noir et blanc. Et donc, par rapport à la question de la dimension de l'humain, euh, effectivement, il y a toute cette dimension, euh, je trouve, chez Bong qui est formidable du. Comment dire du. Voilement, du dévoilement, de ce qui est caché, et enfin je veux dire qui met vraiment en valeur les choses de ce côté-là, hein, euh, donc l'inconscience qui ne devrait pas surgir et qui pourtant surgit, hein, ce qui est scénarisé de plein de façons tout au cours euh, du scénario. Et il y a cet aspect-là et puis il y a l'aspect de ce qu'on appelle euh, avec la psychanalyse le par l'être l'être qui parle et qui est donc animé à la fois par effectivement la, la parole et aussi par sa jouissance, par ce qu'il ressent, par ce qu'il éprouve. Et dans le film, on voit bien ça aussi, comment ça se passe du côté de la question des modes de jouissance. Hein, comment, au début, finalement, euh, cette famille euh, voilà, de Kitaek euh, avec ses enfants sa femme, euh, sont finalement au rebut, en quelque sorte, euh, de la société. Et puis, euh, petit à petit, euh, bon, ils vont essayer de s'identifier à un mode de jouissance qui n'est pas le leur. Qui est celui de la famille Park et euh, et juste voilà ça me permet. Les
0: conséquences. Elisabeth, de préciser que la jouissance dont on parle finalement en psychanalyse, c'est pas du tout euh, une jouissance sexualisée, c'est plutôt ce qui se joue malgré nous et que euh, on a du mal à pouvoir venir. C'est vraiment. Euh...
1: Oui, la jouissance, c'est pas la réjouissance, c'est effectivement ce qui s'éprouve, ce qui s'éprouve, voilà. Euh, ce qui s'éprouve et la manière dont on peut le vivre, enfin, euh, ce qui, quelquefois, ne peut pas se dire aussi. Ça va au-delà de ce qui peut se dire.
2: Et qui va euh, au-delà du.
1: Oui, et puis bon, enfin, moi, ce que j'avais envie de dire sur ce film, ce qui nous avait, avec Guillaume, vraiment donné envie d'écrire un petit article, euh, enfin, on a essayé, euh, c'est que je trouve que, enfin, ça fait écho aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, de cette dimension sociale que vous avez mis beaucoup en valeur dans l'énumération des films, en fait, hein, euh, la question du malaise social qui est vraiment au centre des préoccupations de Bong, mais pas seulement, enfin, moi, j'ai vraiment trouvé que dans ces films antérieurs que j'ai vus, je crois que je les ai tous vus, finalement. Et celui-ci, euh, on voit bien comment, au fond, il noue la question de l'intime et du politique, au travers, finalement, de cette question de l'exclusion. Hein, de... voilà. On voit bien, avec cette famille-là, euh, de Kitaek comment ils sont exclus, finalement, du lien social euh, en marge... Bong, dans une interview, dit qu'il aime, qu aime mettre ça en jeu quand les gens sont abandonnés dans le désert, c'est lui qui le dit, et qu'ils doivent à partir de là trouver les moyens de se débrouiller. Comment ils peuvent faire pour se débrouiller Et moi, je trouve que vraiment, enfin, juste pour finir cette petite chose-là, euh, vraiment, c'est très, très finement inscrit dans ses scénarios et dans la manière dont il les réalise que d'aller de ce de cet intime de ce qui se passe au niveau intime jusqu'à cette dimension politique et retour et ce que je trouvais vraiment très très important à dire ce soir euh, vraiment je me disais il faut pas que j'oublie de dire ça en revoyant le film là tout à l'heure vraiment ça m'occupait vraiment la pensée c'est que en fait ce qu'il a de formidable bon c'est qu'il déplie les conséquences il y a beaucoup de films, je trouve, qui s'arrêtent à il se passe quelque chose et hop, bon, après on ne sait pas ce qui se passe. Lui, il déplie les conséquences jusqu'au bout. Hein, C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses effectivement dans ce scénario, mais finalement jusqu'au bout des conséquences. Et il n'a pas peur au fond d'aller euh, d'y aller, quoi, d'y aller, du côté du passage à l'acte, euh, etc. Ouais.
3: Normalement il marche, mais il faut approcher le.
2: D'accord. Euh, oui, moi ce qui me venait, c'était. Euh par rapport à la, à la citation, c'était... Euh, Décalcomanie. J'ai oublié le, le premier.
3: Décalcomanie.
2: Déc ah non, oui, ça, c'était le, 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 le premier, le premier, titre, premier titre, titre qui avait été choisi. Euh, là, c'est le, le sous-titre, le nouveau sous-titre. Euh, personne n'est tout blanc, voilà. Et voilà. Euh, je trouvais que c'était vraiment... Euh, enfin, vrai, enfin, vraiment, quand tous les personnages, finalement, quelque part, euh, sont, euh, sont concernés par la jouissance, et
3: euh, voilà ça, ouais. C'est les
0: zones d'ombre dont vous parliez tout à l'heure. Justement, vous allez peut-être nous en reparler maintenant.
3: Alors effectivement, quand même, parler un petit peu de cette transformation que permet le, le noir et blanc, euh, c'est vrai qu'il dit aussi euh, quelque part qu'avec euh, le noir et blanc, la tragédie prend le dessus. Je pense qu'on peut être que d'accord avec ça. Hein prendre le dessus sur la comédie. Parce qu'il y a des moments de comédie, presque de comédie italienne. Bon, quand il y a les scènes où, où, par exemple, ils sont cachés, lui, le, le fils, donc qui est caché sous le lit et que le chien le remarque et que la fille est sur le lit bon, et euh, voilà bon, on sent bien que là on frôle la comédie italienne mais ce qui domine euh, c'est quand même le tragique et c'est euh, le tragique avec des visages qui deviennent effrayants, parce que, par exemple, le visage du fantôme, je vais l'appeler comme ça, qui est en partie maculé de sang, prend une drôle d'allure. Dans la version couleur, on voit bien que c'est du sang. Là, c'est un peu plus difficile, on ne sait pas vraiment. Les quatre... Voilà. Ça semble un masque, voilà, tout à fait. Les cadrages qui sont plus cruels, quelquefois, pour les personnages. Et donc, Bond dit que c'est comme un bain révélateur du film, quoi. comme s'il était passé dans un nouveau bain. Et puis, ce que je veux dire, c'est effectivement votre première question sur l'homme. Eh bien, dans ce film, c'est comme un grand corps malade. Un grand corps malade à tous les étages. À l'étage du dessus, bien sûr, parce qu'il y a ces figures là, de riches, figure de la névrose. Hein bon, Vous pourrez peut-être mieux définir moi la névrose. Mais figure de la névrose, figure des phobies, figure aussi de l'envahissement, d'obsessions, de clichés. Euh, par exemple, la question des États-Unis. Alors, qui est central hein, pour la Corée du Sud, puisque, effectivement, c'est l'allié privilégié qui garantit l'équilibre bon, par rapport à la Corée du Nord. Mais euh, c'est euh, l'Amérique, c'est le mot de passe, d'ailleurs. Euh, la famille donc, Kim a bien compris que c'était le mot de passe pour faire embaucher tout le monde, hein, de dire qu'on était passé par l'Illinois. Ça y est, allez, c'est automatique, hein, ça marche. Par l'Amérique, hein, l'Amérique. Et donc euh, il y a aussi bien sûr euh, les Indiens, euh, très forte présence des Indiens, et qui est une métaphore indépendante d'eux, euh, de quelque chose qui le refoule, et qui est euh, comment les Indiens ont été, euh, comment dire, néantisés, ont, ont disparu en quelque sorte dans le paysage américain. Et euh, c'est bien sûr, quand on va parler de l'étage du dessous des pauvres, eh bien, là, c'est euh, euh, voilà, le besoin immédiat d'argent qui possède complètement les personnages, euh, de nourriture, d'espace. Et c'est aussi la fatalité de leurs conditions. C'est-à-dire qu'ils euh, sont en échec, les quatre, pour des raisons différentes, ils sont en échec, et euh, ils n'ont pas les moyens de sortir de leurs conditions si ce n'est par une arnaque, par cette opération d'infiltration qui est montée, qui se monte, petit à petit, et que nous voyons dans la première partie du film. Parce que alors, le film est composé admirablement. Enfin, Je ne sais pas, vous, vos émotions, mais moi je trouve qu'on suit ces personnages dans la première moitié du film, accompagnés de, à, par moments par des ralentis, je pense que vous avez vu ça, accompagnés par, à certains moments par des moments de musique classique, euh, comme euh, une allégresse, hein, comme une jubilation de l'ascension sociale qui se fait par cette infiltration, par cette arnaque. Bon. et euh, tout ça c'est extrêmement fort et on sait que c'est effectivement ce besoin euh, d'exister qui commande euh, les personnages et en sachant une chose aussi qui me paraît très importante euh, bon, et c'est en le revoyant là que j'ai pris conscience de ça c'est que euh, en fait celui qui est l'artisan de euh, cette réussite bien sûr périlleuse, momentanée et qui se termine dans la tragédie mais c'est le fils. C'est le fils qui, qui a le, les plans. Alors qu'il les demande à son père, mais c'est lui qui a les ressources euh, imaginaires qui lui permettent d'échafauder ce plan. Et euh, donc, euh, on a cette succession euh, d'opérations qui réussissent et euh, vivre avec des plans, à un moment, le fils comprend que ce n'est pas tout à fait cela. Ce pas tout à fait cela, le rapport au monde qu'il faudrait qu'il ait. Quand ils voient les, euh, les riches, hein, eh ben, bien sûr, eux, ils vivent sans plan. Ils n'ont pas besoin de cela. Et c'est cette idée. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre Est-ce qu'il faut des plans Et les plans, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire du montrer et du cacher. C'est ça que cela. veut euh,
1: Peut-être que... Enfin, J'adore de reprendre à partir du mot décalcomanie que vous avez dit tout à l'heure, qui était effectivement le titre auquel Bong avait pensé initialement. Et je trouve que c'est très important parce qu'effectivement, là, nous, on a vu le film avec le titre provocateur Parasite, hein, qui euh, indique quelque chose de l'objet déchet auquel sont finalement ramenées les personnes de la famille de Kitaek, notamment, et puis la famille aussi de l'ancienne gouvernante. Mais euh, voilà, c'est un titre provocateur qui est vraiment dans... La... Enfin, bon, il est comme ça, il met les choses du côté de la provocation. Sauf que le premier titre auquel il avait pensé, c'était « Décalcomanie », parce qu'il estimait que finalement les deux familles étaient identiques. C'est pour ça que moi, je... Je... je suis plus nuancée dans cette histoire de pauvres et riches. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il s'agit... Oui, bien sûr, c'est une satire sociale et ça, met quelque, ça montre quelque chose du malaise social. On est bien d'accord, mais sauf que, il enfin, y a autre chose qui se joue euh, de l'ordre justement de la subjectivité. Les ressources subjectives des personnages sont vraiment mises à mes yeux, enfin, euh, en, en avant par rapport à la question euh, du malaise social. Et quand vous parliez de la première scène, là, donc, que j'ai revue ce soir avec vous, moi, je trouve que ce qui est formidable, c'est que dans cette première scène, il y a, il y a pour ainsi dire, un fil qu'on retrouve dans tout le reste, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les premières scènes En fait, les enfants, et une connexion. Et effectivement, le père, il, donc sa femme, le, le réveille d'un coup de pied, donc il dort, hein, il dort. elle le réveille d'un coup de pied, donc effectivement, le père qui va... C'est pas lui qui va prendre les rênes, hein, c'est pas lui qui a un plan. Et ce sont les deux enfants, donc Kiwu et sa sœur, qui finalement se mettent à chercher le réseau Wi-Fi pour se connecter à l'autre. Et ça, c'est tout le truc du film, je trouve. Il s'agit de trouver moyen de se connecter à l'autre, parce qu'ils sont exclus de, du champ social, exclus de l'autre, et, et il faut qu'ils trouvent à se connecter. Et comment En piratant en piratant. Hein, C'est-à-dire que c'est une connexion euh, euh, parasite,
3: en fait. Alors, loin de moi, l'idée de vouloir simplifier, non, 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 effectivement...
1: Non, C'était que... par rapport à pauvres et riches. Voilà. Moi, je trouvais qu'il que y avait quelque chose... Euh... Enfin, moi, je ne l'ai pas lu comme ça. En fait, je n'ai pas eu cette lecture rajoutée par rapport...
0: Parce que ça, ça rejoint ce que vous dites tous les deux par rapport à la question du plan, et donc du pauvre et riche, et ce que tu amènes à l'instant. C'est-à-dire que dans une interview, Bong dit qu'il passait quand il est... C'est ça qui lui a donné envie de faire des films, c'est qu'il passait à son temps, quand il était petit, à imiter les autres. Et imiter les autres, pas n'importe quels autres, pas les stars, pas... Imiter les autres, c'était les gens de son entourage. Et du coup, quand tu parles d'être connecté sur l'autre et au fond de ce qui se passe, c'est pour faire le lien avec les plans que vous amenez, je trouvais que c'était plutôt cette notion-là. C'est-à-dire que ce qu'il amène c'est qu'est-ce qui, les... qu -ce qui fait qu'il y a plan ou pas plan Qu'est-ce qui produit, c'est qu'au départ, ça passe essentiellement, il me semble, par limitation, c'est-à-dire se brancher sur l'autre, et ça n'est qu'à cette condition-là qu'il y a quelque chose qui peut venir de soi, et au fond, chez le fils, amener autre chose, mais qui reste quand même assez proche de départ, limitation. En
1: fait, que vous avez... enfin, moi, je souscris tout à fait, c'est que le fils a un plan, et je l'ai remarqué aujourd'hui, dès les premières scènes, il le dit au fond, quel plan Comment on va faire Quel plan et puis, effectivement, du côté du père, il n'y a pas de réponse. Enfin, à un moment donné, la scène où il dit nos plans, avec, comme ça, en se cachant les yeux, elle est, elle est formidable. Hein? Et bon, voilà.
2: À la fin, on a la réponse de pourquoi il ne répond pas à ses enfants quand il, quand il sollicite en lui disant, quel est ton plan Quel est ton plan Il ne répond jamais. T'as un plan, mon fils c est, c est, enfin, Voilà, ça fait ça se séparer, finalement. Il, se, il arrive à se séparer de la pierre qui lui colle à la peau Dans seul, son,
3: son espace. espace. Alors, effectivement, je voulais corriger l'impression que j'avais pu donner. Il n'y a pas du tout de manichéisme hein, dans ce film. Et d'ailleurs, il ne le voulait pas. Ce n'est pas une opposition entre gentil et méchant. Et c'est ça aussi la complexité là, qui nous est montrée des personnages. C'est-à-dire qu'on sent bien que chacun a une logique, et que cette logique, euh, voilà, c'est avec une chose quand même, c'est la relation entre les deux groupes, donc on va dire entre les Park et les Kim. Alors déjà c'est des noms extrêmement répandus en Corée, hein, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment pas du tout singulier. Mais quand même ils n'ont pas été choisis par hasard. Park c'était le nom du dictateur hein, des années 80 et euh, Kim c'est bien sûr bah, le nom du dictateur euh, de Corée du Nord. Mais ça a été le nom aussi de certains présidents euh, de, de Corée du Sud.
1: Park c'est le nom du père d'Anziost. Voilà. De la famille pauvre d'Anziost voilà. qui est en fait euh, euh, voilà, dans une situation aussi extrême et qui doit rechercher euh, sauver, là il s'agit de sauver l'enfant, dans ce film-ci, c'est il s'appelle Park. Et dans le tout premier film, Memory of Murder, le père aussi s'appelle Park. Euh, voilà,
3: et dans The Host, de... euh, est, il est donc, euh, Kim est joué par le père dans, euh, de The Host. Oui, voilà. C'est le film de monstre. Oui. Et le nom
2: Park aussi, c'est un nom qui passe plutôt bien en anglais aussi. Il son prénom, en tout cas, pour que ça puisse mieux passer à l'international, comme on dit dans les entreprises. Et alors qu'il est très investi par la famille Park, il faut que la fille réussisse absolument pour pouvoir prétendre à rentrer dans une, dans une grande université. Même par rapport à ce que dit son ami au début,
3: il y a un rapport qui est beaucoup plus ironique à cette langue-là, où... Alors ce qui est intéressant, c'est aussi la relation entre les deux familles. Hein, parce que, et c'est là où on arrive à une dimension, je dirais, de, de parabole, parce que c'est bien sûr l'histoire de ces deux familles, mais ce singulier renvoie à un pluriel en fait. Hein, euh, et euh, il y a euh, là une relation euh, qui est, elle aussi, complexe, parce qu'il y a une relation, bien sûr, de domination. Euh, donc euh, le euh, monsieur euh, Parc demande à M. Kim de bien regarder la route à un moment. Euh, voilà, euh, il dit à plusieurs reprises que ce qu'il aime, c'est des gens qui ne franchissent pas la ligne, même s'ils ne sont pas loin de le faire, mais qui ne franchissent pas la ligne. C'est donc cette relation de pouvoir qui s'exerce sur la famille Kim. Mais c'est aussi, je dirais, une relation qui euh, consiste dans un ne pas voir, dans un refoulement. C'est-à-dire que euh, on, on, euh, le parc est limité par un rideau d'arbres qui euh, limite la vue, alors que vous avez vu. Le parc est limité par. Un... C'est bien dit. C'est bien dit, bah ben, oui. Voilà. Et eux, ils se limitent aussi à ne voir que ce qu'ils veulent voir et ce qu'ils peuvent voir, je dirais, parce que c'est aussi le pouvoir voir dont il est question. Et euh, donc, euh, tout cela, mais pour dire qu'à un moment, eh bien, ce qui est refoulé euh, revient. Et euh, c'est alors métaphoriquement ce qui est montré avec euh, ce fameux déluge, cette scène de déluge, et les toilettes qui euh, euh, refluent, voilà... Euh, bon, et euh, ce moment-là de, de retour du refoulé, ça revient, mais à plein de moments, c'est bien sûr le personnage qui est enfermé dans la cave hein, et qui euh, manifeste d'une façon ou d'une autre son existence à plusieurs reprises. Enfin, je ne vais pas euh, rappeler les éléments du film. Et puis euh, aussi euh, cette euh, pauvreté euh, de la famille, donc euh, Kim qui euh, les, euh, les conduit à ce comportement euh, d'infiltration. Hein, euh, euh, et effectivement, reposant beaucoup sur l'imitation, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'ils euh, savent comment euh, faire pour donner le change. C'est ça qui est important. Euh, L'épisode de la Mercedes, par exemple. Et, et là, il y a toute une stratégie qui est à la fois, je dirais, euh, assumée, et pas complètement, quoi. C'est ça, qui la complexité.
0: Excusez-moi, du coup, ce que vous êtes en train de dire, ça m'évoque vraiment parce que vous disiez qu'il y a la question de la répétition dans ce film. Il y a tout un tas de choses qui ressurgissent, qui reviennent. Alors, effectivement, plus on avance dans le film, plus quelque chose en cascade, comme ça, se répète et vient révéler, au fond, quelque chose d'une vérité insue ou, en tout cas, qui ne veut pas se savoir. Qui... Et, au fond, ça vient dire aussi ce qu'est, en psychanalyse, le symptôme. Le symptôme, c'est ça. C'est toujours ce qui vient poser problème, qui se répète et qui, en permanence, revient comme un problème. Et au fond, il y a quelque chose, je trouve, dans la, dans la trame du film qui vient amener que euh, ce symptôme revient toujours. C'est-à-dire que tout le monde revient toujours à la même place et il y a toujours ce, euh, ce reflux qui, euh, qui inonde les uns et les autres et qui, euh, et, qui, et, qui, et qui arrive comme une révélation dont personne ne veut. Ben, oui, euh, moi je
1: mettrais ça aussi en lien avec euh, un concept freudien de l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire que pour revenir finalement, enfin je refais une boucle sur l'idée de la décalcomanie, donc ces deux familles que bon considéraient pareil, un, un, des parents, un enfant, des enfants, et euh, donc euh, ils considéraient que c'était euh, la même famille. Et euh, quand Freud parle de l'inquiétante étrangeté, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quand le familier tout à coup devient un petit peu étrange. Et c'est ce qui se passe dans cette maison. Hein, cette maison euh, magnifique, euh, voilà, avec ses petits recoins, etc. Et bien, tout à coup, les petits recoins deviennent un petit peu des corridors de la mort. Enfin bon, ça, les choses deviennent étranges. Et ça, je trouve que quand même, c'est très, très, très bien.
3: Et avec des situations quand même extrêmes, parce qu'on pourrait rappeler tous les twists qu'il y a dans ce film, et c'est ce qui fait la qualité du film. Parce que je pense que tout le monde a été... Quand même étonné, surpris. Bon, d'ailleurs, le personnage de la cave le dit. Vous devez être étonné. Bon, et puis, bon. et c'est vrai que on est emporté par ces surprises successives. Et ce sont des situations extrêmes euh, qui euh, entraînent parfois l'obligation euh, à l'acte. C'est
1: exactement la phrase de Bong. Hein. Il émet les, les personnes abandonnées dans le désert, dans des situations extrêmes, qui les poussent à l'acte. Ça, c'est très important. Mais je pense qu'avant de parler plutôt de l'acte, en fait, j'avais envie qu'on parle un petit peu de la question de l'odeur, hein, dont on a beaucoup n'hésitez
0: pas. Le... Voilà, peut-être oui. Mais c'est le moment aussi, on continue de discuter, mais l'important c'est que vous puissiez aussi interagir avec nous, notamment par rapport à cette question que tu soulèves de l'odeur. Oui, parce que je
1: trouve que quand même c'est très fort et très provocateur de la part de Bang de mettre en jeu cette question de l'odeur, qui est en fait comme quelque chose qui serait révélateur finalement de ce qui leur colle à la peau. À un moment donné, il dit que la pierre lui colle à la peau, mais cette question de l'odeur aussi, hein, c'est quelque chose dont ils ne se rendent pas compte. Il se rend pas compte de ça. Enfin, autrement dit, si vous voulez, le fil qui suit ces personnages, c'est de vouloir sortir de cette identification au rebut de la société, à l'objet déchet, et malgré ça, en s'identifiant donc à un mode de vie autre, à un mode de jouir autre, celui des parcs, mais ses limites. Et c'est le petit garçon qui s'aperçoit. Ils ont tous la même odeur. C'est quoi cette odeur Quand euh, le couple parc fait l'amour sur le, sur le canapé, là, euh, euh, il parle de cette odeur. L'odeur de M. Kim, c'est quoi cette odeur Donc elle est innommable. On voit bien hein, la conversation. Hein, elle bon, Est-ce que c'est la, la question du métro, etc. Mais on voit bien que finalement, il y a quelque chose là d'innommable. Et ce que je trouve très fort, moi, dans ce film, vraiment, qui m'a vraiment... Beaucoup intéressé, c'est que finalement on peut faire le parallèle avec The Host, parallèle que je fais, mais que Bong a fait aussi. Il a dit qu'en fait, Parasite était la continuité de The Host. Dans The Host, finalement, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est la pollution voilà, faite par les Américains dans le fleuve de Séoul qui a généré un monstre, et ce monstre paf, sort des égouts et se met à faire un tas de choses. Bon. donc Là, dans The Host, c'est le monstre, hein, le monstre qui vient comme objet en trop, là, qui surgit comme objet en trop et qui génère l'angoisse. Là, c'est autre chose, c'est un objet qui ne se filme pas, c'est l'odeur. Et l'odeur, elle est là tout au long du film. En fait, là, moi, qui l'ai vue pour la troisième fois aujourd'hui, euh, vraiment, euh, elle, est, elle est là dès le début. Et, mais, comment dire, une, avec des, une touche assez subtile. Et puis, petit à petit, dans le film, elle prend plus de place. Et quand on parle du passage à l'acte, donc, c'est toi qui avais bien, bien vu ça, euh, euh, Guillaume, en fait, le passage à l'acte de, comment dire, de Kitahek, Monsieur Park, c'est après que celui-ci ait vu le frémissement de narine de Monsieur Park concernant l'homme du bunker. C'est ça qui se passe. C'est la question l'odeur, l'odeur de l'homme du bunker. Parce que donc il, il regardait. Hein, il, voilà, on voit bien en gros plan le regard de Kitaek. Euh, il est comment dire dépassé par tout ce qui se passe et il voit ce frémissement de narine de Monsieur Park qui supporte pas l'odeur de de l'homme du banquier et c'est là qui qui passe à l'acte donc là je trouve que là il y a quelque chose quand même de très de très très intéressant parce qu'on voit bien qu'il vient frapper là quelque chose d'insupportable mais certainement à lui-même cette haine là concerne euh, comment dire enfin moi je c'est le, le rejet vraiment qu'ils ont d'eux-mêmes Puissent pas être dans cette position d'objet déchet. Ils ne veulent pas de cette odeur. Donc, il vient frapper quelque chose qui le concerne vraiment. Cette haine-là le concerne. C'est un rejet de soi.
2: D'ailleurs, l'homme le, le, du bunker, il, il, enfin, très vite, il a récupéré l'affaire bancale que Kitek avait. Euh, C'est pas, euh, pas uniquement. Enfin, on, on voit que là, à ce moment-là, effectivement. Et encore plus dans des entresols. Et euh, donc, euh, là, ça, ça, le, le parasite qui se balade au début sur la, sur la table de. En prenant euh, la désinfection qui arrive là dans la rue un peu par hasard. Il supporte pas ça manifestement. Il chope sa femme par le par le col. Et...
0: Ou, euh, justement euh, le père euh, enlève d'un coup de doigt euh, justement un cafard. Enfin du coup il a... Enfin ce que ce que ça m'évoquait aussi c'était euh, ce, ce terme plusieurs fois utilisé de c'est une, une métaphore. Et du coup je trouvais que c'était plutôt euh, il y a une question là-bas Marie-Claude. C'était plutôt intéressant au regard de ça parce qu'effectivement, tout, tout, est, tout est pris toujours sur euh, avec un autre message, avec quelque chose qui est voilé et à la fois qui est dévoilé. Enfin...
4: Ce qui est important de remarquer aussi, c'est que la première scène montre des chaussettes qui sèchent aux fenêtres, et la dernière aussi. Donc l'odeur, elle est là depuis le début euh, jusqu'à la fin.
3: L'odeur des torchons qu'on fait bouillir. Hein, c'est ce qui est en fait.
0: C'est-à-dire c'est aussi quelque chose qui, qui ne se masque pas et qui se joue malgré nous. C'est-à-dire que, à part utiliser des, euh, des artifices pour la cacher, euh, au fond, c'est ce que vous dites très bien. C'est-à-dire que la question des chaussettes amène aussi ça.
4: Euh, rien à voir, mais euh, pour faire euh, un film plus... En fait, il aurait été plus simple de dire que c'était une famille et puis d'embaucher. De, Après, ça aurait peut-être marché. Hein. Moi, j'ai pensé à ça. Je dis, mais ils s'embêtent. En fait, ça se trouve, ils auraient accepté d'embaucher toute la famille. Mais... mais bon, ça aurait pas fait le même le même film de, de cette qualité-là. Moi, je me suis dit, bon, bah voilà, ils se compliquent la vie peut-être. Hein.
1: Mais effectivement, le film met en valeur la question de l'artifice, euh, l'artifice, les semblants et la facticité, je ne sais pas si ça se dit, des semblants. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, ils font des faux diplômes, qui pourraient bien être des vrais, finalement. Euh, elle, elle a googlisé, je ne sais pas quoi, sur l'art-thérapie. Hop, euh, ça, ça le fait. Je trouve que c'est ça aussi que ça met en valeur. Et ces semblants sont valables, effectivement, pour la famille de Kitaek, qui essaye d'avoir une place auprès de la famille Parc. Mais je trouve que euh, la, les Parcs aussi ils sont dans les semblants. Ils ont acheté cette maison d'architecte. ils ne la connaissent même pas. Euh, voilà, là, euh, finalement, eux aussi sont des intrus dans cette maison. dont des, Ils ne savent même pas qu'il y a un bunker en dessous, ils n'ont pas connu cet architecte. Euh, euh, celle qui fait le lien avec ça, finalement, c'est la gouvernante qui, elle, a connu cet architecte avant. Enfin, on voit bien que finalement, il y a tout un jeu d'apparence, de semblant. Oui,
5: je voulais dire de semblant, mais aussi, pour reprendre ce que disait euh, Louis Mathieu, de clichés, d'artifices, parce que les semblants en psychanalyse sont plutôt respectables. Euh, les, les semblants de la civilisation. Mais là, on a la, vraiment l'impression, avec ce film, que les deux familles sont prises dans les clichés et qu'on est d'autant plus pris dans les clichés... Et on refoule d'autant plus qu'on est pris dans des clichés. Et la, le refoulement de la jouissance est bien montré dans ce film, avec les deux familles qui sont complètement euh, en parallèle sur ça de vouloir être dans les clichés. Et euh, je voulais, sur la dimension de culpabilité qui ressort quand même avec cette question de, du fils qui a toute une trajectoire avec la pierre, euh, qui reçoit la pierre de son ami, et c'est là que ça commence avec tout le fait d'être pris dans les clichés, de refouler tout ce qui est un peu la jouissance aussi, qu'on qu voit, et qui... Euh, quand nous on ne pas céder sur son désir. Et on a, a l'idée que ce fils cède sur son désir qu'on va retrouver à la fin et que cette pierre vient dire qu'il se colle à quelque chose qui n'est pas son désir et qu'il va devoir céder à la fin et qu'il va remettre dans le cours, dans le cours de l'eau. Et il y a plusieurs moments comme ça où, où les personnages euh, montrent une culpabilité par rapport à ce fond de leur vie, avec tous ces clichés. Ça, ça, je trouve que ce soit le père, à, à, quelqu à quelques moments, euh, surtout le fils, à la fin, qui, dit, qui reprend euh, sa vie, qui reprend son désir d'étude, euh, qui n'est plus...
4: Euh... Euh, ce qui m'a interpellé dès la première fois que je l'ai vu en couleur, c'est de, de, de ne pas connaître <rire> aussi bien sa maison pour ne pas savoir qu'il y a un boom ça, c'était le truc qui m'a fait dire, oui, en vrai, ça n'existerait même pas. Mais euh, bon, voilà, c'était tellement aberrant que je me suis dit, bon, le film est génial, il hein, n'y a pas de problème. Mais en vrai, ça pourrait pas exister. On connaît toujours la maison par cœur. Et sur, surtout quand il y a un bunker en dessous, on, on a des plans, on a tout ce qu'il faut. Quoi, enfin,
3: voilà. Enfin, je voulais juste dire une petite chose par rapport à la dernière intervention, puis il faudra qu'on revienne sur la culpabilité, mais euh, cette question, effectivement, de ne pas connaître cette maison, et en même temps de s'en vanter, hein, de se vanter d'habiter une maison d'architecte, de dire qu'il y a une âme d'artiste dans cette maison. Et je pense à cette femme, la mère donc, de la famille Parc, que nous voyons, c'est le premier plan où nous la voyons, elle, elle est endormie. Hein. Euh, comme si euh, elle était absente d'elle-même. Elle est, euh, bon, euh, d'une certaine façon, euh, complètement emportée par euh, donc, euh, son, son rêve d'Amérique, son rêve de, de grande dame. Et euh, il lui manque une conscience. Hein. Elle est en veille, oui, c'est ça. Et elle s'ennuie aussi. Moi, je voulais... ça,
1: oui. juste je, je réponds là. Euh, bah, je trouve que c'est formidable parce que dans The Host, en fait, le père, dans la première scène, est endormi. Il, il est aussi endormi. Sauf que dans The Host, il se réveille vraiment pour aller euh, finalement euh, euh, pour essayer d'assumer son désir quoi, de, de sauver sa fille. Alors que là, dans le fond, euh, la mère, elle, elle se réveille mais elle continue de dormir au fond. Elle ne voit pas plus clair une fois réveillée.
6: Euh, oui, moi, je, je voulais... Tout à l'heure, vous parliez du titre. Finalement, Parasite, c'est extraordinaire d'avoir pris ce, ce mot. Parce qu'on on est tous possédés par le parasite du langage. On, on est tous pris par des mots qui nous sont tombés dessus. On est tous parasités. Parasite, la première fois que je l'ai vu, je n'y ai pas pensé, mais... C'est entre les deux, là, en venant ce soir, j'avais ça un peu en tête, que « Parasite », c'était un joli coup d'avoir donné ce titre. Et vous parliez des deux familles. Un autre aspect qui, qui m'a frappé ce soir, c'est le côté, euh, en effet, les deux familles sont à l'ence un peu, et elles sont en miroir un peu l'une par rapport à l'autre. Ce qui, évidemment, euh, ne pouvait pas se terminer autrement que par euh, un, un carnage final. Hein oui,
1: oui, par rapport à la question de la culpabilité, en fait, on est coupable de quoi De céder sur son désir, en fait. Et dans ce film-là, enfin, comme tu le rappelais, Marie-Claude, je trouve qu'il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'au départ, il ne s'agit pas... À... Bien sûr, ils veulent de l'argent, ils veulent un travail, ils veulent leur place dans la société, place qu'ils n'ont pas. Bon, c'est sûr, mais au niveau du désir, est-ce que c'est ça qu'il s'agit et donc, euh, voilà, au niveau du désir, on voit bien qu'ils cèdent sur tout. Ils, ils essaient euh, d'attraper toutes les, euh, voilà, les ruses pour arriver à avoir une place qui, finalement, est euh, toujours... Euh, qu'ils considèrent un peu chacun, finalement, à tour de rôle comme des impostures, sauf peut-être la fille,
2: enfin... Un... Bah, D'ailleurs, oui, que ce soit Kijun qui reste à la fin.
3: Et je pensais à la place de ce rocher, qui est effectivement cette période de la vie du fils hein, Kim, de dire ben, « je ne céderai pas sur mes désirs ». Et quand il l'enterre, ça veut dire qu'il euh, a senti qu'il euh, voilà, y avait une adaptation au monde, au réel, qui lui était nécessaire. Et oui. euh, c'est là qu'apparaît ce rêve euh, que le réalisateur trouve euh, irréaliste. Hein. Euh, dans une interview, il dit qu'il lui faudrait 500 ans pour arriver à acheter euh, cette maison. Hein, 500 ans de salaire. Bon. Euh, voilà. Mais en tout cas, il a ce rêve. Hein, et, euh, bon, euh, et Effectivement, il euh, y a une scène qu'on pourrait prendre pour un flash-forward, hein, et euh, qui n'en est pas un, qui n'est qu'un rêve, malheureusement. Mais on aurait bien envie, nous spectateurs, que ce soit. Donc il y a quelque chose là, qui se bah, passe.
2: Ou heureusement, il se met à rêver à la fin du film, parce que... <rire> il rêvait pas beaucoup.
6: beaucoup. J'avais, une remarque là, sur les langages, sur les langages et les technologies. en hein. retour en arrière, on va dire, avec l'alphabet Morse, hein, cours de Corée du Nord, hein, dans, dans le, le, et, le, Une speakerine euh, de la télé de Corée du Nord. Oui, oui, oui. et donc. Euh, toutes
1: les récompenses qu'il a eues, euh, enfin, moi j'avais enfin, trouvé ce film formidable, mais n'empêche qu'il a eu des récompenses en Amérique, ici, Enfin, et donc euh, il a causé à pas mal de monde quand même. Il a fait écho certainement à pas mal de monde, ça devait résonner.
3: Oui, ce que je voulais évoquer effectivement, c'est quand même cet usage du téléphone, euh, donc effectivement de, de la vidéo qui permettrait euh, hein, de, qui, qui fait du téléphone une arme possible, j'ai qu'à appuyer euh, là et puis la vidéo est envoyée à tout le monde. Bon. Et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'usage du téléphone, et euh, alors que euh, ça, ça a été dit à un moment, euh, donc euh, la famille Kim est une famille qui est en limite de réseau. Au début, donc, elle essaie d'attraper le, le, le Wi-Fi et ce n'est pas simple. Et euh, c'est ce problème-là qui est aussi euh, bon, bien montré, c'est à quel point euh, bon, leur condition sociale est une exclusion. Et euh, de cela, en fait, euh, comment dire, euh, leur conscience hein, euh, ne permet pas de, euh, de venir à bout de cette situation. Parce que je voudrais faire référence à la petite analyse que que Roland Barthes fait de, de Charlot, du personnage de Charlot, hein, euh, qui dit que Charlot est, est un, un pauvre mais pas un prolétaire. Il lui manque euh, une conscience pleine et entière de, de sa condition qui lui permettrait euh, d'avoir un autre comportement. Hein, vous vous souvenez que dans les temps modernes, euh, s'il brandit un drapeau rouge, c'est par hasard, c'est pas volontairement, c'est pas consciemment. Et là, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, c'est-à-dire euh, une façon d'être qui est, je dirais, plus, alors qu'il parle de plan, mais c'est plus quand même le développement d'une réaction instinctive à leur situation. Et ça marche à certains moments, et puis ça marche pas à d'autres moments.
0: Peut-être d'autres questions, d'autres remarques, avant encore quelques-unes, avant qu'on qu s'arrête. Ah, une question là-bas.
3: Merci. Euh, Ce n'est pas forcément une question, c'est plus une réflexion, et vous allez rebondir dessus avec euh, votre intellect à vous. Mais euh, ça ne m'avait pas marqué, moi, en couleur, et là, ça m'a marqué en, en noir et blanc. C'est quand ils redescendent dans les bas-fonds, du coup, et qu'ils se retrouvent euh, au milieu de, de leur père, on va dire. Et là, vraiment, le cadre et euh, le fait qu'ils soient entassés les uns les autres recréent une masse, je trouve. J'y pense parce que, justement, là, vous venez de parler euh, de, de prolétaires ou pas, du coup. Et là, justement, quelque part, moi, j'ai l'impression que la classe sociale, elle se réaffirme à ce moment-là et elle remonte. Quand ils redoivent le dimanche pour euh, sorte de goûter d'anniversaire, remonter, là, ils ne remontent pas tout seuls. Là, quelque part, il y a la violence de classe qui revient et effectivement, qui va arriver au nez qui se bouge, etc.
0: C'est très juste ce que vous amenez, parce que moi, ce que ça m'évoque, c'est plutôt mais du même ordre. Euh, c'est lorsque euh, il doivent fuir, il quitte donc, le père et ses deux enfants, ils quittent très vite euh, la grande rue, et on les voit descendre, les grandes marches, et ils descendent au fur et à mesure. Au fond, on a l'impression que c'est vraiment les insectes qui retournent, euh, qui retournent euh, dans, leur, dans leur nid, et du coup, je trouve que ça ramène vraiment ce que vous amenez là, c'est-à-dire qu'effectivement, dans ces moments-là, il y a quelque chose d'une condition qui retourne euh, enfin, je ne sais pas si on peut dire à sa nature mais en tout cas il y a quelque chose comme ça qui, qui, les, qui les reconduit toujours au même endroit
3: et puis euh, leur entre-sol hein, puisqu'on l'a dit le mot c'est ça, effectivement, leur entre-sol il est dans le bas du bas du bas de la ville. Ça nous fait penser, bien sûr, à l'étagement des conditions sociales dans un autre film comme Métropolis, de Fritz Lang, que Bong a vu, bien sûr, et au fait aussi qu'ils sont les plus exposés aux difficultés climatiques ou autres, à tout ce qui peut se produire dans notre monde. Et en même temps, je trouve que c'est l'art du réalisateur, là, quand même. Parce que la scène à laquelle vous faites référence, ils sont dans un gymnase, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, on voit, et je sais qu'on a souri ensemble, on était à côté, on voit le moment où donc, Madame Park va chercher une tenue pour la garden party dans cet immense dressing. Ça me fait penser presque à un sketch des Guignols qui imaginait le dressing de Rachida Dati. Elle avait besoin d'un GPS pour s'orienter, tellement il était vaste, ce dressing. Et puis, de l'autre côté, donc, le plan d'après, c'est donc... Euh, euh, les gens qui, ont été, euh, qui ne peuvent plus loger euh, se loger dans leur logement, que les, leurs logements ont été envahis par les eaux, et euh, qui donc euh, sont, euh, bénéficient de la charité avec les, les vêtements euh, donnés par des associations. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça hein, cette juxtaposition de plans. Et là, on est dans la comédie. Quoi. Et Il euh, bon, y a euh, cette superposition de genre je trouve, de passer de la comédie à euh, bon, euh, quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Et puis la tragédie, bien sûr, de la Garden Party, qui est incroyable. Quoi. Et euh, c'est là où il y a ce mélange de tons. Euh... Le moment comique, oh, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment... Voilà. On est presque dans, dans la lubitsch -touch, vous savez, euh, cest c'est-à-dire le petit détail qui est rajouté et qui, euh, qui donne une finesse et une beauté stylistique à une scène. Quoi. Parce que bien sûr, euh, euh, bon, on, on a vécu le pire quand même, hein, ces, ces coups de couteau qui s'enfoncent dans les corps, ces, ces gens en train d'agoniser, euh, bon, c'est quand même quelque chose de très dur. Hein, bon, on, on réagit à ça. Et puis euh, le chien qui mange une brochette, effectivement, c'est donc... Voilà.
1: Oui, je voulais juste dire à le moment où euh, Monsieur Kim est le chauffeur, donc euh, c'est filmé, lui il est là, elle elle est derrière, donc euh, Madame Park, et, et là elle sent son odeur. Hein, elle sent son odeur, elle ne le dit pas. Elle, elle, en fait ce qu'elle dit, c'est un petit peu, ça contourne, mais lui il comprend. Et, euh, et je pense que là il y a déjà les prémices de ce qui va se passer après.
0: Peut-être ça va être la, les deux dernières questions. Il y a une dame aussi là-bas.
1: Juste une,
5: une remarque. La première scène avec la, la Madame Park dans le, affalée sur sa table, moi, je n'ai pas pensé qu'elle dormait, j'ai pensé qu'elle était saoule. Et après, dans le, à un moment, elle demande de la drogue à son mari. Il y a quand même quelque chose qui la met hors effectivement, de la scène à ce moment-là. Euh, dans cette nouvelle affiche en noir, c'est pas seulement du noir et blanc, c'est aussi un masque, enfin un, une barre
1: sur les, les yeux. Comment vous pouvez euh, nous expliquer ça? Oui, je pense qu'elle s'identifie, hein, tu avais dit ça, euh, elle s'identifie au mode de, de jouissance qu'ils qu imaginent euh, des pauvres. Hein, euh, voilà, la, la, la petite culotte euh, retrouvée dans la voiture et puis elle demande, elle fait semblant enfin, elle, euh, dans l'acte sexuel elle dit à son mari qu'elle veut euh, de la drogue, donne-moi de la drogue mais est-ce qu'elle se drogue réellement Je ne sais pas en fait
2: On n'entend pas et, euh, et, là, et là, elle a dit euh, Ah, ben, bah, c'est de la, la mettre ou c'est de la.
1: Ce que vient de dire Guillaume fait penser à quelque chose que moi j'ai trouvé formidable dans ce film aussi, que j'avais envie de vous faire partager. Je pas pensé à le dire avant, par rapport à la question du refoulement c'est que, effectivement, Bong. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout au long du film, en fait, ne dit pas tout, ne nous dit pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où il parle, euh, par exemple, l'explication que donne euh, Madame Park à la gouvernante pour la renvoyer, on ne saura pas ce qu'elle a dit. Il euh, y a plein de moments comme ça où finalement, on ne sait pas ce que disent les gens. Quand, par exemple, Ki-woo dit à la jeune fille que si l'autre était une rose, elle, elle serait, il note ce qu'elle serait. Personne ne... Et puis on ne voit pas ce qui est écrit non plus, même... donc même les Sud-Coréens ne peuvent pas savoir ce qu'il lui dit. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui... Il y a... Je pense que Bong vraiment a un intérêt pour ce qui circule dans les dessous, sur ce qui, ce qui n'est pas vu, pas visible. Donc pour l'affiche, je ne sais pas ce si qu'on peut en déduire, mais ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas non plus ce qu'on n'entend pas, ce qu'on ne sait pas. Euh, voilà. Alors, euh, je ne sais pas comment il va faire quand il va faire six heures de film pour ne pas tout dire, mais.
3: Et aussi dans le ce que le, les personnages ne voient pas, c'est-à-dire que euh, cette maison est agencée de telle façon, hein, c'est fait exprès, que euh, quand il y a un personnage qui est dans la maison, il peut ne pas voir quelqu'un qui descend l'escalier, et l'inverse, quelqu'un qui descend l'escalier ne voit pas. Et ça, c'est le plan large euh, le, du cinémascope. Hein
1: par le fait que nous, spectateurs, on ne voit pas tout, ou on ne sait pas tout. Je trouve que ça, c'est fort, quand même. Il y a tellement
0: de choses à dire sur ce film. Une fille derrière qui attendait depuis un moment. Attends, je, voudrais, je voudrais aussi juste demander...
3: J'avoue que je ne peux pas répondre à ça. Euh, si, j'ai un souvenir, mais j'aimerais une certitude, quand même, un Clouseau, justement, hein, qui me semble être sorti en couleur. Et puis après, il y a eu parce que tout n'avait pas été tourné en couleur et ça a été en noir et blanc pour une partie. Je voudrais être sûr. Hein, je... et en tout cas, cette différence entre la couleur et le noir et blanc, vous savez qu'il y a beaucoup de films qui ont été tournés en noir et blanc, alors que la possibilité de tourner en couleur existait. Et je pense que vous avez enfin, en mémoire des films comme Ida ou enfin, comme d'autres hein, qu'on pourrait évoquer et qui sont d'une beauté totale en noir et blanc. C'est... Voilà.
7: Alors c'est pas vraiment une question, mais plus une réflexion aussi. Vous avez dit donc que le premier titre pensé c'était décalcomanie. Mais en fait, je trouve ça plus juste d'avoir mis parasite parce que décalcomanie, il y a l'idée de miroir dans les familles, mais en fait au moment de la redescente dans les, comme tu disais dans les dans leurs trouaras et de la remontée, en fait on se rend compte qu'il n'y a pas il y a plus de miroir. Il y a, il y a les, les riches, enfin les familles Park, qui font jamais autant d'efforts pour être au niveau de la famille Kim, alors que la famille Kim font énormément d'efforts. Pour être au niveau de la famille Park, euh, où on revoit justement l'idée de euh, la relation sexuelle, où euh, il parle de culottes et de drogue. C'est un léger petit effort pour être dans le monde des, des Kim, alors que tout ce que met en œuvre la famille des Kim pour arriver au Parc, c'est hallucinant. Donc il y a quand même une critique énorme. On a beau euh, avoir des familles similaires. Enfin, moi, je trouve qu'on montre quand même du doigt que être pauvre, c'est quand même super difficile. En Corée, bon, moi, j'ai jamais vécu, donc je ne sais pas. Mais il a quand même une énorme. Enfin, il n'y a pas vraiment cette idée de miroir tout le long du film.
3: Alors, je voudrais juste oui. dire, et puis je vous passe la parole après, mais que c'est quelque chose aussi que je voulais placer à un moment, c'est ce que Hegel appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Oui, On mais que... est-ce
5: qu'on ne peut pas dire que la famille Park se donne beaucoup, beaucoup de mal pour être comme une famille anglaise
3: Alors, oui, il y a cela, effectivement. Beaucoup, Tout... beaucoup, beaucoup, beaucoup. il y
5: a la perspective toujours d'une autre famille idéale qui se voilà. met en jeu pour eux aussi.
3: Et c'est vrai que la Corée, est-ce que ce n'est pas le parasite des États-Unis Enfin, vous voyez, hein, on, peut, on peut voir tout cela. Et le parasite, d'ailleurs, qui sait, dans le film, ça peut être aussi bien la famille Park que la famille Kim. Enfin, il euh, y, y a plein de choses qu'on pourrait interroger là. Euh, je ne sais pas, la dialectique du maître et de l'esclave, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est que euh, le maître n'a rien à faire pour conserver sa position. Contre l'esclave, a un travail énorme à fournir. Et à un moment, le maître se trouve démuni et c'est l'esclave qui peut prendre sa place. C'est ce qu'elle montre. Donc effectivement, vous avez raison de le dire.
1: Oui, ça me faisait juste penser au fait que, en fait, d'après ce que j'avais lu et puis vu dans le film aussi, c'est que les, comment dire, les parcs, dans le fond, sont présentés comme des gens plutôt un peu bêtes, finalement. Voilà, ils ne sont pas... Il euh, n'y a rien qui justifie une position, leur, leur position sociale, d'une certaine façon, de ce point de vue-là. Et euh, alors que la famille de Kitaek, au fond, rien ne justifie non plus qu'ils soient au rebut de la société. Parce qu'ils ont quand même. Euh, enfin, voilà, y a quand même de, ils ont de la jugeote, ils sont intelligents, ils, euh, ils bricolent, ils savent se débrouiller, ils connaissent l'anglais. Enfin, bref, il n'y a, a pas de raison non plus. Et au fond, il y a quelque chose comme ça, euh, est ce que je pense que. Euh, Enfin, ce que j'avais cru lire en fait, par rapport à ça dans une interview de Bong, c'est que dans le fond, ça aurait pu être l'un ou l'autre.
2: C'est voilà. très bien que vous rappeliez qu'il avait fait des études de sociologie, parce que moi, je n'étais pas du tout au courant Les questions qui peuvent surgir. c'est, bah, Est-ce qu'il est riche ou est-ce qu'il est pauvre Et comme tu le rappelles, on ne comprend pas très bien pourquoi... Euh, la, la... Et au
0: fond, rappeliez... c'est vraiment le point, de... le point vers lequel euh, Bong euh, conduit les spectateurs, puisque dans cette version noir et blanc, il indique aussi que... Ce sur quoi il veut porter l'attention, en tout cas le regard du spectateur, c'est vraiment sur les visages et donc sur le regard de ces personnages dans le film. Je vous propose peut-être, parce qu'en fait on pourrait encore discuter des heures de ce film. Merci beaucoup, merci à nos invités de nous avoir éclairés. Et puis concernant les activités de notre association, vous pourrez les trouver sur la table en sortant d'ici. Voilà, merci.